0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean bienvenidos a una emisión más de Puros Cuentos. Aquí Rodrigo Vidal Tamayo con mucho gusto, como ya, ya es tradición semanal. Estamos de nueva cuenta con un programa. Hoy va a estar un programa variadito, mezcladito, no tenemos un tema definido. Porque de vez en cuando se nos antoja hablar de lo, lo último ñoño que ya hemos visto conocido. Entonces, pues va a ser un programa misceláneo. Procedo a presentar al resto de la banda. Empezamos por Dan. Dan Lee, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rodrigo. Buenas noches. Buenas noches a, a todos nuestros oyentes y también a Robert y a Héctor que ya están ahí listos para, para la plática. Y sí, hoy prepárense porque hoy, precisamente porque no tenemos un tema, cada, se van a decir más
0: barbaridades que de lo normal. Así que prepárense. Sí, exactamente. Hoy, este, a, ver, a ver cómo nos va con este programa misceláneo. Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal,
2: Rodro? Amigos que nos escuchan, yo la verdad estoy bien molesto, es calor de los 400.000 infiernos, apenas estamos terminando febrero y hace un calorón. La verdad, este, yo no sé a quién le subió el termostato, ya si nos quieren correr del, de este planeta, pues que nos digan o algo, está haciendo un calorón, pero la verdad estoy contento porque estoy con ustedes y saber pues, de, de qué vamos a hablar hoy.
1: Es que, que está pues, cubierto de, ¿sí? de pelaje azul, es lo que no sabe el auditorio. Sí, exacto, es <risa> peludo. Tengo que pues, depilarle sí. el área
0: del bikini. Pues sí. <risa> y sí, se ha hecho bastante calor, pero bueno. Roberto Murillo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás?
3: Qué ole, mi Rodro, muy bien. Saludos por ahí a Dana. Héctor, no, pues yo por aquí, tranquilo, Pachuca. Suele ser un poco frío, así es que aunque se empiece a sentir calor, pues por aquí todavía está soportable. Entonces, saludándolos desde acá. Ya les contaré que me he encontrado por aquí en estos lares con respecto a, a los cómics, ¿no? Gracias por acompañarnos y pues vamos a ver qué sale hoy como Seinfeld, pues un programa que no trata de nada, así es que... ¡Serenity Now!
0: En eh, eso de que no trate de, de, de nada, está interesante hacer un programa que de veras no trata de nada, pero creo que no tenemos la, la capacidad humorística de alguien como Seinfeld. Pero bueno, vamos a platicar ya sea de series de televisión, cómics, libros, cosas que nos hayamos topado en estos últimos días y que consideramos que vale la pena recomendar. Dan, a ver, tú comienzas. Pues yo me encontré
1: con un, un título que es así una oda a la, a la ñoñería por muchos lados, que es eh, Stranger Things and Dungeons and Dragons. Todavía no está traducido al, al español porque de hecho acaba de... El último número salió en febrero de 2021 es una miniserie de cuatro números nada más, en la que los personajes de Stranger Things, los chamaquitos estos, Mike, Will, Lucas y, ¿cómo se llama? y Dustin, más, en, bueno, vamos a empezar con ellos cuatro, eh, tienen, no, no, nos narran cómo, cómo es que se hicieron seguidores del juego de rol de Calabos y Dragones, Doños and Dragons, y, y cómo, fue, cómo es que fue importante para ellos a lo largo de, del rato que, que los conocimos, porque se cronológicamente eh, abarca esta miniserie desde el 81, que es cuando apenas, es, todavía Mike, Will y Lucas no conocen a, a Dustin y se apenas lo van a conocer hasta el final de la última temporada, que se supone que es en 1986. Eh, bueno, para quienes no conozcan el universo de Stranger Things, pues sí, el, el cómic les va no les va a resultar tan divertido o entrañable, pues porque no se van, no van a, a el cómic tiene muchas referencias al programa, los mismos personajes, ¿no? Pues son tomados de ahí y se da por hecho para el lector que ya los ya los conoce, entonces no no hay mayor explicación con respecto a, a lo que hacen ellos. También más adelante cuando aparecen Eleven y y Max y la, la familia de, de los personajes, entonces sí puede ser que un lector que no sea del seguidor de, este, de la serie se pierda un poco. Pero bueno, es claro que está dedicado a a los seguidores de la serie, y sí, creo que en ese sentido cumple muy bien su función. Eh, bueno, primero vamos a. Los autores son Jody Hauser y Jim Sop que son ellos, me estuve revisando, y son los escritores de varios de los cómics del, del universo de Stranger Things. Y el, el dibujante es Diego Galindo, que de él sí no, 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 no conozco su trasfondo, pero hace un muy buen trabajo. En, cuando están en el mundo real, se parecen bastante los personajes a los, a los actores. Y cuando están en el mundo de calabos y dragones, es, es muy eficiente su... Esta, ¿cómo, ¿Cómo diríamos en español? Bueno, como como ponen en imágenes el, el mundo de fantasía de calabozos y dragones con sus personajes y monstruos. Y, y aparte, de lo que me gustó bastante es que los personajes, aunque no son... Los personajes de calabozos y dragones, aunque no son idénticos a, a los niños, sí, sí tienen rasgos ahí que los... que pareciera... o sea, sí los hacen semejantes a cómo son los niños en el mundo real, eso está, está bastante padre porque pues le, le da un plus. En los cómics también tienen muchas cosas extra para la, para la ñoñiza, como ya les comenté primero, el, el arte, ¿no? Que está que cuando se trata de Calvados y Dragones, pues cambia por completo el estilo, y ya no es algo realista situado en los 80, sino pues en los mundos de fantasía del Calvados y Dragones con... Guerreros, elfos, magos, hechiceros, eh, ¿qué más le, le aparece por ahí? Bueno, pues diferentes monstruos que el fan de calabozos los va a identificar de inmediato, ¿no? Que no son comunes, no son los monstruos comunes del como del imaginario colectivo, sino son específicos de calabozos y dragones, como hay una pantera de, de dos colas que es bien difícil de matar que se llama Displacer Beast y aparece en la portada de uno de, uno de ellos, por ejemplo, no es un ejemplo nada más. Eh, las, hay, las portadas variantes, por ejemplo hay unas portadas que están hechas con el estilo de los libros de Calabos y Dragones Clásicos, los que editaba TSR, así con ese mismo estilo de pintura así son las portadas del cómic eh, bueno, también algo que está muy como atractivo para la ñoñisa que juega o jugó o jugará Dungeons and Dragons, es que al final aparecen dos páginas una en la cual es una hoja de personaje para utilizar, o sea, literalmente, viene en blanco para utilizar en el, en el juego, pero con el fondo del, del arte es de Stranger Things con un, el de Mogorgon. Entonces, si alguien es jugador de Doños and Dragons, pues bien puede arrancar esa página y, y utilizarla, ¿no?, para, para su personaje. Y hasta el final, la última página es la hoja de personaje, supuestamente, de uno de los jugadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer número viene el de, el de Will Will, el niño este con cab pe peinado de honguito que, que está más al que Remy, ese, ese niño. Este, viene ahí su hoja de personaje, ¿no? De Will, el sabio, con un dibujo que supuestamente él hizo, ¿no? De su mago, con todas sus características, los hechizos que posee y demás. Entonces, um, es el detallito, ¿no? El detallito ahí para, para el niño y la niña que le guste rolear. Eh, pues, bueno, básicamente no les, no les voy a contar la historia, creo que está... Pero sí, en los cuatro números, como les comentaba, el primer número está situado antes de que, de que arranque la serie, antes de que, de hecho, de que conozcan a Dustin. Y nos dice cómo, bueno, nos plantea un poquito ahí el, el, el acoso escolar que sufre el trío de, de chamaquitos. Eh, y cómo adquieren su primer libro de Dungeons and Dragons, que fueron a, a, a cambiar libros de ahí de, que le robaron a una de las mamás para, en una librería de viejo, cambiarlas por un libro de Dungeons and Dragons y cómo el jugarles les cambia de alguna forma la percepción del mundo, les sirve para fortalecerse ante los acosadores. Gracias al rol conocen a Dustin, porque están hablando de sus ñoñezes ahí en la escuela, y Dustin, que es un fan de las matemáticas y de la probabilidad, le, los escucha y les dice, oye pero esa tirada que ustedes dicen no es imposible, no tiene una probabilidad del 1.6 y no sé cuándo, ya está, eh, con esa charla lo atraen, y les dicen, oye, ¿no quieres jugar con nosotros?, ¿tiene, tiene que ver con matemáticas y números, pues más o menos. Ah, entonces, sí, ya así se une, así es como, como lo atraen al, al rol. Eh, y pues bueno, ¿cómo se vuelve importante para ellos? En, esa, en esta, al inicio, el, el game master o el director de juego es Mike. Eh, y bueno, termina la prim, el primer número. El segundo número está situado entre las, la primera y la segunda temporada de Stranger Things, después de que, de que aparece el Demogorgon y fueron al. ¿cómo le llaman? Al Upside Down, no sé cómo lo pusieron en español, al mundo al revés y tal que estuvieron en un peligro real y entonces Mike está, tiene un conflicto ahí personal porque no, ya no quiere, como que ya no le da la imaginación para, para hacer las aventuras porque ya estuvieron en un peligro mucho más feo, ¿no? Del que, del, del que, del que juegan o sea, se da cuenta como que hay más peligro en el mundo real que en el mundo de la fantasía, pero al mismo tiempo entonces tiene un conflicto, pero al mismo tiempo quiere ayudar a Will que sobrevivió ahí de milagro del ataque del Demogorgon, para que sane mentalmente, ¿no? Para que ya no se vea a sí mismo como una víctima, sino como un héroe y quiere utilizar el, el juego de rol para, para ayudarle a, a su amigo con eso. El tercer número está citado entre la, la primera y la segunda temporada. No, después de la temporada. Entre la segunda y la tercera temporada, perdón, en el 85. Y ese, ese a mí me divirtió mucho porque, es, en, si se acuerdan en la... En la temporada 2 conoce, bueno, ya Eleven, la chavita está con los poderes psíquicos y se une a, ya es como más amiga de ellos, y Max, una niña nueva así rudilla que llegó al barrio, también se une a la banda, y entonces ellos quieren, las invitan a jugar rol, ¿no? Pero pues, ellos saben, ya están como muy, muy conscientes de que es, es una cosa muy ñoña, que es probable que a las chicas no les guste, ¿no? Entonces ahí se, trata, se las están convenciendo y ya las, las chicas pues con tal de pasar un fin de semana un sábado de la tarde con ellos pues dicen que sí y se da una situación muy la verdad bastante divertida ahí eh, Mike por ejemplo ya le dice a, a su amigo Will que si lo deja jugar en lugar de ser el director de juego no para para poder salvar a Eleven y verse aquí bien cool este ese es uno de los de las cosas, es que se, y los personajes que que escogen Eleven y Max están bastante divertidos porque reflejan muy bien sus personalidades entonces este Aparte, conforme están jugando, él se clava, está Eleven, se clava mucho en el, en el juego y se estresa. Ya saben que es malo, ¿no? Que ella se estrese porque pues, tiene poderes psíquicos. Entonces, puede suceder ahí cosas que no les voy a decir más. Porque... Pero ese, ese fue el que más me divirtió a mí. Porque por fin, en, bueno, ingresan a las chicas y también le, lo que sucede con Eleven. Y el cuarto, el número cuatro, ese sucede al final, de, luego de la temporada tres. Y ahí vamos a ver la última partida de rol antes de que Will se mude, porque o sea, ustedes saben que, que Will se va a ir de ahí, ¿no? Entonces, es la, la última partida de, de rol. Pues, Will hace lo posible como él es el nuevo Game Master. y Aunque ya están un poco grandes y ya a lo mejor dicen que ya no van a jugar, se los convence de jugar y les prepara algo especial, ¿no? Una aventura especial, ya. No les voy a decir más, nada más que hay mucha nostalgia y, y es muy... como le llega mucho al corazón, ¿no? Al los personajes, y es justo lo que quería comentar, yo aquí que para alguien que, bueno yo, yo jugué rol mucho tiempo, y si sí, este como que man, maneja mucho de los de los términos, o de los de las cosas que a uno le gustan del rol, no que es estar con los amigos y hacer cosas que, o en tu imaginación cosas que no podrías hacer en la vida real, y tomar personajes que cada personaje en realidad refleja mucho el, las actitudes del, de quien lo está jugando y demás y pues la, de alguna forma, la, los Rots buenos y la hermandad que se logran en, en la compañía, como le llamábamos, en el grupo de rol, pues ahí está muy bien reflejado en el en el cómic. No sé si los que lo escribieron hayan jugado, pero se ve que sí, este, pues estaban muy, como, muy, emocionalmente muy cercanos al, al juego de rol, y creo que eso es lo que logran transmitir muy bien. En este, y también el reflejo de las diferentes personalidades de los personajes de Stranger Things está muy bien. Dibujado aquí, o sea, en todo momento el, la, Pareciera que está, Los estás viendo ahí actuar a los, a los chavitos y a Eleven Y a Max, o sea, bastante recomendable Si les gustó la serie Aunque no sean fans del rol, seguro que les Va a gustar, y si son aparte fans del rol O jugaron rol y les gustó, y aparte les gustó Stranger Things, nada, pues lo van a Disfrutar triple, o está sea, muy muy recomendable Oigan, sería
0: el primer caso de crossover entre... El pues un cómic y un juego de rol como tal, digo, sin, no, no me refiero a que, por ejemplo, Calabozos y Dragones tuvo un cómic, ¿no? Este Lo publicaba Marvel o DC, no? bueno, alguna de esas editoriales, aparte del cómic de Dragonlance, que seguramente tuvieron crossovers con los universos de superhéroes, no lo sé, la verdad. Pero en este caso están haciendo el crossover con el juego en sí, o sea, con, con la idea del juego, no con las historias eh, hechas a partir, historias fantásticas hechas a partir del juego. A ver, Dan... Yo leí uno el año pasado de Rick and
1: Morty y calabozos y Dragones, también un cómic de que es crossover y que también está buenísimo porque yo ni la verdad ni soy muy seguidor de Rick and Morty, pero aquí resulta que, que el, el viejito este que ni sé, ni sé quién de los personajes pero me divertí muchísimo leyéndolo tenía una, él era un game master así legendario, ¿no? de cuando era joven, pero pues lo, tenía, lo ocultaba porque pues, no quiere verse ñoño, ¿no? Y entonces este, todo impacta y sí, o sea, el juego de rol tal cual, el juego de calabozos y Dragones, tiene muchísimo impacto en la historia y es divertidísimo ese, ese cómic. También fue una miniserie de cuatro o seis números, no recuerdo.
0: Ah, entonces yo creo que más bien ahorita la compañía dueña de, de calabozos y Dragones como que pues, quiere aprovechar este boom, ¿no? Entonces está soltando su licencia para que lo utilicen en cómics y pues sí, seguramente le va a reeditar. Fíjate que el, el juego de rol es una cosa muy chistosa. De hecho, deberíamos hacer un programa en algún momento. Ya lo hicimos en la primera época de, de, de Puros Cuentos. Invitamos unas roleras para que platicaran un poquito. Estuvo bastante bueno. Lo, lo encuentran en iBooks. Pongan en iBooks Puros Cuentos y por ahí algún capítulo de rol. Este, pero y, y en la semana platicaba con unos cuates ¿no? que el juego de rol es muy padre, pero lo único malo del juego de rol son los jugadores. Porque como bien dices, Dan, este, o sea, la idea del juego de rol es que te hagas un personaje que sea diferente a ti con el que hagas cosas que pues no harías en el mundo real, ¿no? Pero sí, mucha gente pues va, más bien saca ahí a, a ventilar sus frustraciones, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, la gente que es marra va a seguir siendo marra ahí en el juego, ¿no? Y, y, y pueden encontrarse tesoros y no los van a gastar, o sea, van a acaparar dinero, ¿no? Un dinero que no sirve de nada y que su única función es que pues compres cosas bonitas adentro del juego, ¿no? Y no lo hacen. Este, bueno, y ese es el mejor de los casos. El otro caso son los típicos acosadores que invitan mujeres pensando, a fuerzas me la voy a ligar, la voy a invitar a jugar y va a ver qué buen jugador soy y me la voy a ligar. Y, a ver, güey, el juego del rol no es un juego de habilidad, es simplemente un juego para eh, efectivamente desatenderte de, de la realidad, para, es un escapismo. Entonces, si crees que vas a conquistar a alguien con tus acciones en el juego, o sea, que déjame decirte que no va a funcionar y... Y, y, y en, el, en, el, en, en el peor de los casos, bueno, en el mejor de los casos, pues vas a ahuyentar a las, al público femenino del juego, ¿no? Y en el peor, pues seguramente vas a encontrar una loca igual que tú y también se va a clavar en mala onda en el juego, ¿no? Pero bueno, ahí algún día le indicaríamos un, un, un programa a, a este tema del juego del, reloj, que, del, del rol que es muy, muy rico. Y, y fíjate, suena muy bien este cómic. Yo creo que Stranger Things es de esas series que no soy así súper fan, o sea, me gustaron cuando las vi, me entretienen, y hasta ahí, ¿no? Eh, no he querido entrar a este universo expandido de los cómics, pero esta suena muy interesante, pero sobre todo porque justamente quiero ver esto, ¿no? De cómo utilizan el... cómo meten el juego de rol dentro de la historia, que la verdad suena bastante divertido, y ese es el chiste de un cómic, ¿no? Que, que sea divertido, pues, o sea, y, y la, la propia serie, ¿no? De hecho, es, ese detalle me gustó mucho en la primera temporada, cómo le daban importancia al juego de rol y... Este, ahora, lo cierto es que yo no recuerdo que a Dustin en la serie lo pongan como un genio matemático, entonces ahí a lo mejor se me hace que hay un ratcón. ¿O tú qué dices, Dan?
1: No, más bien que le gustan mucho las matemáticas, no, no tanto que sea un genio, pero sí, si sí, sí, recuerdas sí como que le cascaba esas cosas. No, no es que fuera un genio, pero sí le sabía la astronomía un poco... Y algo, sí, era como que el que más le sabía a la ciencia de Davis ¿no? No nomás ahí a la ñoñería.
0: Eso es cierto, y en la tercera temporada por eso él es el héroe, ¿no? Porque justamente se sabe... Por eso sí, porque canta Never Ending Story bien chido. Ah, también. Héctor, ¿algo que quieras comentar?
1: Fíjate que yo estoy como
2: en la misma posición que tú, Rodro. No le había querido entrar a, a los cómics porque me parecía que ya eran como... Pues obviamente explotar ¿no? la fama que, que habían tenido la serie, y dije, no, pues o sea, con lo que vi es más que suficiente pero ahorita como lo platicó Dan la verdad es que sí me dan ganas de echarles un vistazo y lo, lo bueno es que bueno, como lo platica Dan, es que tienen cierto, cierta calidad, ¿no? que no nada más son ahí hechos al vapor o, o por completar o cualquier cosa, sino se ve que, que, que le hicieron le echaron ganitas a las historias y demás entonces sí, la verdad es que Qué, qué bueno que platicaste de esto, Dan, y, y les un vistazo.
0: Sí, lo, lo que dice Héctor es muy cierto. Luego sacan cómics eh, a partir de una licencia y la verdad es que pues, no te pierdes de nada si no los lees, ¿no? Aquí por lo menos intentaron hacer algo novedoso y, y qué bueno, la verdad es que qué bueno que se hayan lanzado. Eh, eh, pues de una vez, Héctor, ¿tú qué, 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 qué nos quieres platicar? ¿Qué, qué has visto de estos últimos días? Bueno, pues yo he estado poniéndome al día,
2: aquí con series de televisión que nunca vi, la verdad son series que no necesitan presentación porque son más viejas que, que, este, que la televisión, una de ellas es Malcolm ya sabrán Malcolm in the Middle, nunca la había visto, en, es del 2000 y en los 2000 pues, andaba yo en otro rollo y, y nunca me llamaba la atención, la verdad en esos entonces creo que eh, no me casaba yo, pues, vivía en mi casa, eh. creo que a veces mi hermano lo, lo veía, y no me llamaba para nada la atención, entonces, este, hasta que creo, creo que, que una de las cosas que actualmente me llamó la atención es que hay muchos memes al respecto, entonces como que sientes que te falta como el, como el contexto, ¿no?, para entenderle a los personajes y, bueno, ¿qué pasa con estos chavos? Entonces resulta que, que la pusieron en Amazon Prime y ya me, me di la tarea de verla, y la verdad es que sí me gustó, está bastante divertida, eh esta idea de, de Malcolm rompiendo la, la cuarta pared, la familia, que es una familia de locos, pero, pero unidos finalmente, este, no estos hermanos, el Malcolm y el, el Ruiz, que como que se odian, hay un episodio buenísimo en donde eh, una, una chica que ahí anda ahí de metiche le, le dice a cada uno que, pues, que el otro es gay, entonces este, se ponen a cantar canciones de, de Ava, ¿no? Porque en realidad sí se importan, o sea, sí se quieren, y a pesar de que son unos chavos locos y todo. Entonces, la verdad es que está bien divertida la serie, sí me gustó, me eché un maratón y acabando inmediatamente, les digo, pues no necesita gran presentación Malcolm, yo creo que todo el mundo la ha visto, menos yo pues, que soy babotas. Y la otra serie que, que me aventé así, dije, acabando Malcolm, dije, la quiero ver, es The Office la versión obviamente la gringa, eh, The Office, <coughs> había escuchado que también estaba muy buena, muy divertida, y yo dije, bueno, pues vamos a darle una oportunidad, siempre, siempre veo como la primera temporada, si me engancha, pues le sigo. Y esta serie de The Office es bien rara, porque la primera temporada son seis episodios, que definitivamente... Si, si estuvieran, digamos, la serie vigente y si estuviera yo viendo la primera temporada, hubiera dicho esto, yo no lo sigo viendo, o sea, y hubieran dicho, sigue, va a haber una temporada 2, no la hubiera yo visto, porque está bien rara, los personajes no te hacen clic el personaje que hace Steve Carell, eh, Michael Scott, es detestable, es un tipo este machista, misógino, homofóbico, eh, eh, le gusta perder el tiempo, no hacer nada, y sin embargo hicieron... Algunos cambios para la segunda temporada, empieza, empieza como a agarrar ya su, su, su fuerza, curiosamente, y les digo esto de las temporadas en su momento, porque actualmente pues corren, ¿no? O sea, terminas de ver un episodio y le puedes seguir viendo el otro y el otro. Entonces, cuando terminó la primera temporada y empezó inmediatamente el, el primero de la temporada 2, <coughs> eh, se nota un cambio y, y dije, ah, caray, ¿qué ¿Qué, qué pasó aquí? Seguramente fue como el, la mitad de temporada y hubo un cambio. No, ya se había acabado la primera, o sea, esos seis episodios, y empiezan los personajes a tener como, como más chispa, ¿no? Inclusive este este tipejo del que interpreta a Steve Carrell, este, empieza a tener como, como cierto corazón, cierta alma, a pesar de, de toda su ignorancia que, que prodiga ahí en, en toda la serie. Y todavía no termino, este, ya me faltan dos temporaditas. La verdad es que sí me está gustando mucho, mucho. Y la gente que decía ay, ve el The Office, la verdad es que sí, sí, es bastante buena, bastante divertida, hacen puras tonterías. Tiene co en común, por ejemplo, con Malcolm, esta ruptura de la cuarta pared, ¿no? Porque está filmada como si estuvieran haciendo una especie como documental, una cosa bien rara. Y, este, entonces, todo el tiempo están volteando a la, a la cámara, ¿no? Se le quedan viendo como raro. Y tú dices, bueno, ¿quién está filmando? La cámara es un personaje más, ¿a quién está, están viendo? Y la verdad es una, una serie bien divertida, si ustedes no la conocen, no la han visto, pues yo la recomiendo, porque se van a pasar un, un rato divertido y además se van como agua, los episodios duran ni 25 minutos, 20, 25 minutos, en una hora se pueden echar hasta tres y... y si están, no sé, estresados, preocupados, pues ahí se les, se les va un ratito en estos tiempos que necesitamos como distraernos. En The Office se van a distraer y
0: bastante. Oye, pero a ver, eh, eh, en The Office no es que rompan la cuarta pared, es que más bien es, la idea es que es un falso documental de lo que sucede en el interior de una oficina, ¿no? Entonces, a diferencia de malcolm donde si sí, malcolm es como un narrador... Claro, te habla,
2: sí, sí te como, habla.
0: ¿Cómo como, te hablan en The Office? No, en Malcolm te habla a ti,
2: ¿no? Te, Ajá, te está exacto. describiendo lo que está pasando. Ajá, exacto. Y acá, pero acá también es como un guiño, ¿no? Porque Volteando, obviamente, es un falso documental. Está viendo la cámara, pero te están, vi están viendo a ti también, ¿no? O sea, como que te están diciendo, ay, este menso, ¿no?
0: O sea, volteando a verte así de... Yo creo que sí es un poquito romper la cuarta pared. O sea, sí sí, sí establece una complicidad con el espectador, pero, pero bajo el discurso del falso documental. Ajá. este. Y, y bueno... Sí, ahorita sí, 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 ahorita sí. hablamos de Malcolm, pero en cuanto de Office, o pues sea, esto que mencionas del personaje de Steve Carell, pues es justamente un vistazo irónico a, la, a las posiciones de poder adentro de una oficina, que efectivamente eh, los jefes, sí. pues creen que por ser jefes, pues ya tienen todos los derechos, ninguna de las obligaciones, eh, pueden contravenir este, todas las convenciones sociales, este, pueden ser... Bueno, bueno. Pueden tener estos prejuicios, ¿no? Y creo que parte de la gracia del personaje de ahí proviene, ¿no? Justamente, pero pero es muy marcado que es un personaje irónico, pues, o sea, no, no o sea, es para que te burles de ese tipo de actitudes, ¿no? O sea, sí está está hecho así. Y no, no además, he para que digas, ¿no has visto o, Rodro? No, 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 la, la verdad no, no se me antoja mucho tampoco, he visto Cachos Sueltos <ríe> y no, no, no me, no me ha atrapado. <ríe> Pero bueno, comentamos esto. Y el caso de Malcolm que tampoco he visto, porque recuerdo que cuando la, cuando la estrenaron en México, en el canal Fox, <risa> me acuerdo que la promocionaban como los Simpson en Acción Viva, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a verla. Y, y sí, la verdad, sentí que era un humor muy forzado, el, sobre todo los primeros capítulos, un humor muy forzado para hacerlo muy, este sí, eh, como para intentar superar a los Simpsons, ¿no? En cuanto a su ironía. Entonces, no, nunca me enganchó. Después vi capítulos sueltos, ya vi que había mejorado un poquito esta cuestión. Pero no, no la verdad es que, digo, son de esas series que ya les di su oportunidad en su momento y como no me atraparon, va a estar difícil, la verdad, que, que, que me vuelva a aventar. Sin embargo, este eh, pues hay que entender que sí marcaron épocas, ¿no? Al grado que, por ejemplo, en Wandavision, pues, su, le, le dedicaron un capítulo tanto a Malcolm bueno, con el estilo de Malcolm y otro al estilo de The Office, ¿no? Entonces, eso habla sí, de... combinaron de, in, combinaron con, con Modern Family, creo que combinaron Sí, que son, estas, que son series contemporáneas, ¿no? Entonces, este, hay que entender el impacto. El caso de Office también es una serie que originalmente es inglesa y ha tenido no sé cuántas versiones internacionales. Está la versión gringa. Creo que, si mal no estoy, hay una versión española, una versión este, de la India. Vamos, o sea, hay, hay muchas versiones. Lo, lo que habla también del impacto que tuvo... Pues la serie original, ¿no? Entonces, pues sí son parte importantísima de la cultura popular y, y hay que darle su lugar. Insisto, no porque sean populares quiere decir que tengamos que verlas a huevo, sin embargo, pues, pues también se <risa> vale no verlas, ¿no? Entonces, este quizás quizás algún día que no tenga nada que hacer, <risa> cuando me acabe de ver todas las series que, me, que sí me llaman la atención, pueda verlas. Roberto, ¿tú quieres comentar algo acerca de Malcolm o de The
3: Office? Pues no, no, no vi The Office en ninguna de sus versiones, ni, ni la española del de, de sensacional mortadelo, el tío de las copiadoras, este, no, 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 no vi ninguna. Malcolm sí llegué a ver algunos capítulos y la verdad sí me gustaba, no. Esa esa relación, sobre todo, pues yo que ya estoy viejo, la de los papás, no, este, Hal, pues es maravilloso de repente la interacción que tienen, cómo se vuelven locos por ahí con con los hijos, ¿no? No soy así súper fan de, de, de Malcolm tampoco, no he visto todos los capítulos, pero pues The Office no lo vi, ¿no? Ya como estoy tan viejo más bien ahorita lo que mencionaba Héctor, pues ya soy más de Modern Family, ya que estoy viejito y soy papá y todo, ya soy más de Modern Family que de The de Office o, o, de, o de Malcolm, ¿no? Entonces, no, pues ahí sí realmente le, le, les fallo con, con The Office y pues más o menos con con Malcolm, no, digo de Office también me la han recomendado. Me la han recomendado, pero pues no en su momento no me acuerdo en qué canal la pasaban, la pasaban en Fox, creo que sí era en Fox, ¿no? No me acuerdo en cuál la pasaban, pero sí llegué a verla anunciada y pues no, la verdad nunca la nunca la nunca la vi, ¿no? A pesar de que sí identifico los memes que pues salen los actores ahí ahora ya, ya con los memes pues, sí ubico de dónde vienen, pero pues, no, la verdad nunca, nunca le entré a la serie, de por sí ya ver que voy atrasado como 14 años nada más en las series entonces ya me tocará por ahí darle su, su espacio a algunos capítulos de The Office que me recomiende por aquí. Apenas,
2: apenas va a haber este, la familia Monster y los Adams, Robert No, ya la
3: terminé, esa ya la terminé ya estoy a <risa> punto de terminar Batman de los 60's, ya ahí la llevo ahí la llevo <risa> <risa> pero en bueno, poquito rato los alcanzo chicos, no, no, pues de series las últimas que me aventé fue el Mandalorian y la de la segunda temporada de The Boys ¿no? fueron las, las más recientes que me, que me aventé y pues The Boys me gustó mucho, The Mandalorian este pues también estuvo buena, aunque sí, híjole, hay algunos capítulos como que para mí como que flojearon, hay cosas que estaban como de, como de relleno y, y efectivamente no fue como la, la super bomba que, que todos me decían. Este faltaron por ahí algunas algunas cosillas más clavadas para ñoños, pero no para todo público. Entonces, estuvo increíble este de Mandaloria, ¿no? Pero no, sí, ahí se las se las debo con, con The Office.
1: Dan, algo que comentar. No, yo no vi The Office, pero lo viví, yo Tenía ahí, yo trabajaba en una oficina donde el jefe decíamos que era el pandita porque salía bien caro y no, nadie sabía para qué servía, pero bueno, este, no yo no, no, no vi The Office este, y luego tampoco vi mal con mis, mi, hermano, mi hermano, mi hijo le estaba viendo en, cuando estaba en Claro Video y yo dije, ah, pues sí, la voy a ver con él y chin, que nos la quitan para pasar la Prime, entonces ya dije, no, ahora no, por haberle quitado la sonrisa de del rostro a mi hijo jamás la veré, aunque sí vi algún que otro episodio y estaba muy divertida. Lo que yo no entiendo es por qué sale ahí el de Breaking Bad, después se hizo
0: malo, qué, qué pasó ahí. Que fíjate que eh, eh, todo mundo, bueno... Tampoco he visto Breaking Bad, <risa> tampoco me ha llamado la atención, pero vi el primer capítulo de Breaking Bad. Los van a quemar. Fíjate, no, no, espérame, yo recuerdo que todo el mundo decía es que Bryan Cranston es un actorazo, que no sé qué. ¿Ves Breaking Bad? ¿Te olvidas del papá de Malcolm? El primer capítulo de Breaking Bad es el papá de Malcolm haciendo drogas. Sinceramente, hasta camina igualito así como este, con su caminada, <risa> andar así como de, este, ¿me van a alcanzar? Eh, no sé si mejora después, insisto, no he visto Breaking Bad, este, no sé si cambie después su actuación después, pero una de las cosas por las que no continué eh, de, no, no, no seguí viendo Breaking Bad es porque el primer capítulo dije, no manches este güey no actúa nada, también luego lo vi en Godzilla y también no actúa nada, o sea yo he visto poco de Brian Cranston pero no me trago eso de que sea gran actor, ¿eh? yo creo que más bien es de esos señores que te caen bien y pues ya por eso le dicen que es un actorazo, ¿no? Bueno, algo más de esto, ya pasamos con Roberto a que nos platique qué, 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 qué se ha encontrado en novedades muy bien Roberto, pues te toca presumirnos
3: bueno, pues yo quiero comenzar eh, para que no se me vaya a pasar, que siempre se me olvida mencionar las cosas de la semana. Bueno, pues en la semana eh, en España están celebrando 20 años de novela gráfica, de novela gráfica de autor española y pues coincide con el aniversario también de la editorial Astiberri. Y pues hay diversas columnas y artículos dedicados al respecto. Por ahí hay una que dice 20 años de Astiberry resumido en 10 títulos, eh, los autores de Astiberry, vaya, sacaron bastantes columnas en la semana y, y esto lo apoyaron los autores, ¿no? Donde lo padre, pues no es celebrar los 20 años de la editorial o 20 años del cómic de autor español, ¿no? Sino que ellos nos ponen en perspectiva cómo se venía haciendo cómic antes con Bruguera que era un rollo más o menos como aquí en México, que era una cadena y pues tú eras un empleado y pues dibujabas y todo, pero no era un cómic de autor como tal. Y que si bien ya había por ahí algunos títulos sueltos, pues realmente esto cambia drásticamente de, de, de los últimos 20 años, ¿no? Entonces está padre conocer pues toda esta perspectiva y pues se celebran 20 años del cómic de autor y 20 años de Stiber. Y por acá de este lado, pues estamos celebrando 10 años de la publicación de Virus Tropical. Y digo, estamos celebrando porque también empecé a ver toda la avalancha de columnas y de autoras, sobre todo mujeres, que le agradecen a, a, a Power Paola, que si no hubiera sido por su cómic, pues ellas no se hubieran dedicado a ilustrar o a hacer cómics. Algunas incluso que escriben, que no hacen cómic, que son escritoras, pues también le dedican ahí este alguna columna, algunas palabras, <coughs> perdón, <coughs> a Virus Tropical, ¿no? Entonces, por eso digo, estamos celebrando, porque no nada más lo celebraron en Colombia, en Argentina, en Chile, sino que también hubo por ahí un par de personas de aquí de México que pues también le, le dedicaron por ahí algunas palabras, ¿no? Entonces, pues aprovechen que ahorita todavía anda la película Virus Tropical, está en Netflix, y creo que son los últimos días que, que iba a estar por ahí, estaba como por una corta temporada. Entonces, por ahí anda, ¿no? Me gusta más el cómic, por supuesto, pero aquí lo distribuye sexto piso, si no me equivoco. Pero si no han tenido chance de leer el cómic, pues, échense un clavado a la película, ¿no? Que también está en, en dibujos animados y pues está bastante entretenida. Pero bueno, pues eso era nada más para que no se me pasara, ¿no? Yo en realidad, pues, no sé qué les puedo decir de lo que ando leyendo, viendo actualmente, pues ya saben que voy muy atrasado con mis cosas bueno yo me vine a trabajar pachuca llevo aquí un par de meses y solamente me cargué un libro que era una recomendación de, de ustedes que era el de i Kill giants y pues fue mi primer lectura de, de este año yo venía muy confiado y solamente me traje un cómic porque dije pues aquí debe de haber librerías tiendas de cómics todo y pues allá voy a empezar a comprar algunas cosas sin embargo me topo con que las restricciones aquí son más severas que en tlaxcala y pues no hay librerías abiertas. Y por ejemplo, si tú ibas a una tienda de estas de, de supermercados, pues todo lo que es juguetes y artículos que no son de primera necesidad, pues estaban con cinta de precaución, no podías comprar. Total que ni librerías, ni museos, nada, ¿no? Entonces no pude comprar nada durante todo enero. Y apenas en febrero que se levantó la restricción, pues empecé a ver este, empecé a ver ya un par de sitios abiertos, ¿no? Aquí hay un punto Panini. Entonces, pues, de lo primero que me propuse, pues, fue comprar, como ya había empezado con Nike Giants, pues, dije, vamos a comprar un poquito de manga, que lo tengo de repente medio olvidado. Y, pues, por aquí conseguí, el que estoy terminando de leer ahorita es Black Paradox de John G. Ito. Eh, que, bueno, ya quienes lo conocen ya saben su estilo, que es así, este pues, medio grotesco. Quiere caer de repente entre el terror y, el, y un poquito lo, el gore de repente en algunas cosas. No es, son historias que, que desde mi punto de vista den miedo. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero bueno, Black Paradox es la historia de, de dos chicas y dos chicos que se meten a este sitio de internet que se llama Black Paradox, donde hacen como un acuerdo para suicidarse los cuatro juntos. no Entonces se reúnen en un lugar supuestamente para suicidarse, pero cuando ya van camino a cometer el suicidio, pues se dan cuenta de que un par de ellos no son quienes dicen ser. Y entonces vemos que, que estos tipos tienen como un doppelganger, un, un gemelo malvado, una cosa así que lo suplanta y empiezan a pasar cosas extrañas y de repente hay un portal a otro mundo y de ahí salen unas esferas brillantes como piedras preciosas que al parecer contienen almas, y todo este rollo, ¿no? Eh, los, los dibujos, obviamente las ilustraciones de, de John Gito, por ejemplo, aquí les estoy mostrando un cadáver donde ya se ve como el sistema nervioso y por acá se ve el cráneo y todas estas ondas, ¿no? En realidad no es una historia que dé miedo, al contrario, creo que la, la narrativa que tiene, eh, híjole, pues me parece como como no tan profunda, por no, por no usar otras palabras, digamos que es bastante lineal y más bien yo creo que, que su estilo pues está sustentado más en lo gráfico, en lo impactante que puede ser gráficamente y más bien para mí, más que escribir de terror, pues me parece como si él trasladara una pesadilla. Al cómic, ¿no? O sea, como, como de repente esto que estás soñando y que de repente sueñas algo muy impactante, pues es como trasladado al cómic. Y en las pesadillas, pues a veces las cosas ocurren muy rápido y no hay eh, como grandes tramas o subtramas que nos vayan llevando por la historia. Pues más o menos así es como estoy leyendo Black Paradox, ¿no? Está entretenido, por supuesto que está entretenido, pero pues no lo he terminado. Vamos a ver en qué acaba, ¿no? Igual me compré Gio. De John G. también, esa no la he leído, el que leí fue Uzumaki ya por ahí hace un par de años. Y pues le traía trazado también Ghost in the Shell, que este, pues ya también están mis lecturas pendientes. Terminando con esos, esos mangas, pues aprovecho, mmm, si el programa lo escuchan lunes pues todavía alcanzan el descuento que tienen en Sanborns del 20% todos los cómics de Panini, y Camite está al 3x2, que me gusta más el 20%, porque el 3x2 de Camite, pues de repente encuentro uno o dos títulos, pero pues no encuentro un tercero que llevarme, y pues no compré nada de, de Camite, Camite perdió mis pesitos, sin embargo me fui el sábado, y pues me traje de Panini un tomo eh, que se llama Fashion Beasts, que viene aquí a, hasta arriba el, el crédito para Alan Moore, aunque en realidad pues no es que esté escrito el cómic como tal como Alan por Alan Moore, Alan Moore escribió la idea original, iba a ser una película, este guión para la película ya nunca se hizo, entonces toman el guión de Alan Moore, eh, Malcolm McLaren de los Sex Pistols, y pues lo adaptan a, a un cómic, a esta novela gráfica que tenemos por aquí de Fashion Beast, ¿no? Eh, dice: un futuro distópico de la población vive atemorizada por la posibilidad de una guerra nuclear. Fashion Beast propone una revisión posmoderna del mito de la bella y la bestia. Bueno, no lo he leído, pero pues es también otro que acabo de conseguir. Y uno que compré el viernes, que este sí lo leí ya hace muchos años y no me lo había topado. Yo lo leí en edición de Anagrama. Es un título de Paul Oster que se llama La Ciudad de Cristal, pero, bueno, Paul Oster escribió la, la llamada trilogía de Nueva York, pero este, La Ciudad de Cristal, pues está adaptado a novela gráfica, ¿no? Es un cómic que ya había leído hace como 12, 13 años, lo adaptó Paul Karasik y David Matsuzeli, ¿no? Eh, me acuerdo que en aquel entonces me gustó, me, me agradó la manera en cómo experimentaba con la narrativa visual. Algunas viñetas me gustaron mucho. Eh, desde ese entonces no lo he vuelto a leer, no lo había conseguido. Esas ediciones de Anagrama, nunca había aquí en México eh, esta novela gráfica. A mí me la prestó América Salomón pero yo nunca la vi aquí, aunque traté de conseguirla, pues jamás la encontré. No era la edición importada de España, pues me salía muy caro traerla. Esta también estuvo carita, la encontré en la librería por Cuba, pero pues tiene un formato más grande que el que traía Anagrama cuando me la prestó Eric. Costó algo así como 430, no sé, pero bueno. Como me acuerdo que me gustó, pues espero que de verdad haya envejecido bien el título y me siga gustando, porque si no va a estar muy caro. Pero bueno, pues eso es en lo que... En lo que ando clavado ahorita, cuando cuando el trabajo deja tiempo, así es que me lo he pasado leyendo un poquito de John G. Yito, y pues con ahí también en el Samuels este el tomo de Frankenstein eh, pero ilustrado por Bernie Wrightson, ¿no? Que muchos se identificarán por por Swamp Thing, por ejemplo, ¿no? Que está maravilloso. Y pues, aunque ya he leído el libro de Frankenstein y tengo otras ediciones de Frankenstein, no, pues las ilustraciones de, de Bernie Wrightson convierten esto en, en una joya, ¿no? Entonces, me he pasado leyendo de repente Yo Gito y de repente una de las cartas de, de Frankenstein, ¿no? Ah, bueno, porque vamos a recordar que este libro pues es epistolar, ¿no? Nos lo van narrando a través de, de cartas, ¿no? Entonces, leo por ahí una carta, luego la dejo, me regreso a leer este Black Paradox y pues ahí me la llevo, ¿no? Es lo que he estado leyendo ahorita a partir de la, no sé, segunda semana de febrero para acá, pues es en lo que he estado clavado, ¿no? Aquí no tengo este, televisión, así es que de repente ver series en la computadora pues no me resulta tan cómodo. Eh, lo que terminé de ver llegando aquí pues fue el Mandalorian y, y The Boys la segunda temporada y pues eso es en lo que en lo que han dado. ¿no? Ya de ahí pues no les puedo recomendar gran cosa, excepto que si todavía agarran el descuento de, de Panini, pues ya está el box set de Akira, llegó en 1799, lo cual de por sí ya representa unos 600 pesos de ahorro. Pero si agarran ese box set en $1,799 y lo compran ahorita, todavía trae el 20% de descuento extra de Panini y queda como en $1,400, no sé qué. Lo cual es un precio pues ya casi ridículo que cada tomo te cueste 200 y tantos pesos. Pues de verdad está muy, muy, muy buen precio. Entonces, si todavía agarran el descuento, pues cáiganle porque lo están respetando para los box sets y pues es un precio excelente para Akira, ¿no? En otro momento hablaremos aquí de, del cómic de, de Akira, este obviamente pretendo comprarme el box set, y pues ya les estaré platicando las diferencias entre esta edición y la edición de Norma en España, o lo que se había publicado originalmente en Estados Unidos, y por qué esta edición de Panini pues es de, de lo mejor que se van a encontrar, no nada más en México, sino en el mundo, ¿no? Esta edición... Eh, fue supervisada y aprobada por el mismo Katsuhiro Otomo Entonces, este, pues imagínense no Ya hablaremos en el futuro por aquí de, de Akira Pero por lo pronto si alcanzan por ahí esa promoción Pues cáiganle, se lo van a llevar a un excelente precio
0: Oye, pero, pero esta edición es la traducción de la, la de Beast, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál fue la, la edición de... Que super, de, de la gringa, pues? De, de la de, da da de Dark Horse, perdón ¿Cuál fue la que la edición que supervisó Otomo, la de Dark Horse o esta de
3: Panini? No, 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 mira, aquí, híjole, nos vamos a clavar en, en, en rollos bien gruesos, ¿no? La primera vez que la publican en Estados Unidos, Estados Unidos hace un merequetengue porque obviamente invierte en el sentido de la lectura y le meten color.
0: Sí, ¿no? fue la que publicó Marvel. Contratan,
3: contratan un tipo, exacto, contratan un tipo para meterle color y cambian diálogos, cambiaron diálogos y hasta metieron cartuchos de texto, porque obviamente, estoy haciendo comillas, los lectores occidentales pues, son brutos y no saben qué está ocurriendo, entonces hay que explicarles lo que está pasando en los cuadritos, ¿no? Ok, esa fue lo que se publicó en Estados Unidos, ¿no? En Japón, pues esto no ocurría así. De repente, hay otras editoriales que se lo llevan a España y a otros países y toman ese cómic que se publicó en Estados Unidos para hacer sus ediciones. O sea, toman ya el material gringo a color y con esos diálogos, ¿no? Se lo llevan, pum. De repente Japón se da cuenta que existe esta edición donde le agregaron color y cosas y todo y dicen, ah, no, pues, ¿cómo está circulando por el mundo? No, pues los derechos son míos. Échame los derechos, aunque sea color, pues yo pago por el coloreado y por esos derechos y es mía. Entonces, la publican en Japón, traducida al japonés, pero de la edición gringa. O sea, imagínate ya nada más qué barbaridad es eso. Pero bueno, la publican así se la llevan a Japón. España, pues paga los derechos norma y de esa edición de Japón, la publica norma en España. Del japonés que ya había sido traducido del inglés, España lo toma y lo traduce el español. Entonces, imagínate nada más el teléfono descompuesto, ¿no? Y obviamente en inglés y todo. No, no, no. Esta edición que tiene aquí Panini, en realidad salió porque en un salón de este, ¿cómo se llama? La, la Feria de Angoulême del cómic, pues iba a, a asistir Katsuhiro Tomo. Entonces, para celebrarlo, una editorial francesa que se llama Glenant, no sé cómo se pronuncia, pues decide sacar esta edición definitiva idéntica a la que se sacó en Japón. Entonces, la supervisa Katsuhiro Tomo, todo el tamaño, el papel, el color, la tinta, pero esa ya viene directo de la original que se publicó en japonés. Entonces, a partir de ahí se publica y pues es una bomba, ¿no? Se supone que de ahí España y otros países dicen, nosotros también vamos a sacar la edición definitiva y no sé qué. Pues, ¿qué crees? En España acaba de salir hace un año... Salió primero aquí en México ¿no? y completó panini todo. Y panini la trajo así, directamente del japonés, eh, traducida ya al español de, de, del producto original japonés. Y si tú ves las viñetas, mira, yo no tengo la, la edición de norma, pero de verdad cuando ves el color, a muchos les gusta el color, cómo se ve la edición de aquí en color, pero cuando lo comparas te das cuenta que el cuate este para colorear usó plastas, obviamente por el tiempo de entrega, y se cargó un montón de detalles del dibujo, de los fondos, de las líneas, y ya cuando las comparas dices, no, no es posible, ¿no? ¿Cómo, cómo había estado leyendo esto a color? Cuando realmente el detalle que, que tiene todo este dibujo, pues es impresionante, ¿no? Entonces, esta edición es la que trae Panini, y pues está increíble porque respetaron todo, hasta los bordes coloreados de las hojas, que sale carísimo hacer eso, pues todo eso respetaron, ¿no? El único punto malo de, de Panini es que en el box set, que le, en donde lo metieron, pues es una caja completamente negra, lo único que tiene es el logo de Panini Comics, no le metieron ningún arte a la caja, pero bueno, eso fue un punto un poco decepcionante, sin embargo, por el precio al que te están dando la caja, pues la verdad no me importa que no traiga nada, la verdad es un precio ridículo, en España cuesta 20 o 22 euros, cada tomo estarías hablando que aquí cada tomo te costaría alrededor de 500 pesos y está impreso en más o menos en el mismo tipo de papel, con la misma calidad y todo. Estos tomos que están saliendo de la edición original no tienen nada que envidiarle a los franceses o, o a los españoles. De verdad, aquí Panini se aventó un, un home run y pues es un, un título imprescindible por ahí en cualquier librero y más a este precio, ¿no? Eh, yo, yo no sé si este box set va a llegar a Latinoamérica... En ese precio, pero pues, de verdad, yo me imagino que, que les va a ir muy bien en las ventas de ese box, porque de verdad la calidad pues, está equiparable a, a cualquier otra edición del mundo, y a ese precio, híjole, pues no, no van a tener mucha competencia, ¿no? El que salió de aniversario en tapa dura en inglés para celebrar, creo que el 35 aniversario de Akira y salió hace como dos, tres años este, pues está bien caro, ¿no? Lo encuentras en Amazon alrededor de 4,500, una cosa así, porque es tapadura. Pero aún así, ese tomo se cargó con algunas cosas, es decir, no tiene los bordes coloreados, al ser pasta dura, pues pierdes un poquito el, el feeling del manga, ¿no? Del manga, al traer este papel delgadito, pues lo puedes leer fácilmente, lo puedes doblar, aunque traiga muchas páginas, y estamos hablando que un tomo de Akira pues debe traer alrededor de 360 páginas, 370. Entonces es de muy fácil lectura con una pasta de este tipo y con ese tipo de papel. En cambio, agárrate el de pasta dura y el de las hojas satinadas de, de España y pues vas a ver que se complica un poquito la, la lectura, ¿no? Entonces, no, yo creo que para tener... No nada más una edición bonita, sino la experiencia del manga original, pues ahí está, ¿no? Lo que sí no he checado bien es qué onda con las traducciones, ya detecté por ahí un par de, de diferencias entre la que nos trae Panini y la de España, así es que pues necesito checar este, bien pues cuál es la que está... Más acertada, no, ¿no? No es toda la traducción, pero hay un par de expresiones por ahí que sí me gustaría clavarme un poquito. Espero que en un futuro hablemos más a profundidad de esto y pues ya, ya les tendré por ahí el dato, ¿no? Pero por lo pronto, la verdad, es una gran oportunidad. Es, es como la edición definitiva de Akira y la tenemos en español y aún súper precioso, ¿no?
0: No, pero yo me refería a que Dark Horse sacó la, la edición de seis tomos también y estos tomos de Panini son muy parecidos a los de Dark Horse en grosor, en tamaño, en todo. Entonces, yo no sé. Eh, Panini, realmente ¿qué versión nos está trayendo? ¿si es la de Dark Horse? ¿o es alguna de estas nuevas? No, que no, no pues supone que la de ellos
3: está traída directamente de la de Japón y de hecho en la compra de los derechos pues así se estipula que en, la, que en esta edición definitiva pues te tienes que apegar a esto, ¿no? Eh, a la edición original, ¿no? Se supone que por eso está muy cuidada, ¿no? Y aquí Panini, en algún momento Sonia Batres pues ya nos platicó este, de, de, del rollo que fue que las, los, los cantos de las páginas tuvieran eso, ese color, pues no es un proceso barato para nada, ¿no? Pero sin embargo se comprometieron a traerlo con esa calidad y pues lo, lo cumplieron, ¿no? no pues, para mí la verdad está... Está increíble, ¿no? Ya, ya tendré que checarla más, más a fondo. Obviamente no he comprado el box set, me, probablemente mañana me lo, me lo traiga, pero este, pues ya platicaremos de esto a continuidad aquí en el programa, ¿no? Pero sí, por lo pronto, pues vale mucho la pena.
0: Excelente. No, muy buenas compras. Fíjate que de, de lo primero que mencionaste, esta cuestión de este verde eh, creo que sí, ahí, ahí teníamos tema para el programa, Roberto. Lo habías propuesto y. Y hablábamos de Verdi. creo que todos los aquí presentes hemos leído algo de Verdi, conocemos los grandes títulos y eh, creo que es de esas editoriales que no solo se dedicaron a, a cambiarle la cara al cómic español, sino que tuvieron el buen tino de exportar ese mismo cómic. no este, Yo recuerdo uno de los editores de Verdi, no sé si sigue en activo, pero hace como 10 años vino a México a dar unas charlas, de hecho trajeron a Paco Roca antes de que llegaran los cómics de Astiverri a México, entonces, pues yo no conozco a nadie que haya ido a ver a Paco Roca, porque era un desconocido aquí, eh, al año siguiente tra traen al editor de Astiverri, eh, y, y, y justamente una de las cosas que menciona es que el interés de promover el cómic español fuera de España fue tan grande que incluso para México, por ejemplo, a la distribuidora le hacían un descuento del 60%, lo que permitía que la distribuidora diera los cómics aquí en México, o sea, los cómics de Verde al mismo precio de lo que te saldría comprarlos en España si haces la, conver la conversión de euros a pesos, ¿no? Sí son cómics caros, pero pues no es lo mismo pagar el, el lo que te costaría que si vas a España a pagar el mismo precio más la importación, más las comisiones de distribución y de la librería, ¿no? Que muchas veces duplican el precio, que es lo que pasa con Norma, por ejemplo. Entonces, por eso es que los cómics de Verde, cuando empezaron a llegar a México eran relativamente baratos, porque justamente, pues ellos tenían intención de hacer esta, y, y, y deben de seguirlo manteniendo, porque realmente no son tan caros los cómics de Verdi, tomando en cuenta la calidad de sus ediciones, ¿no? La mayoría de los cómics son pasta dura, papel de buen gramaje, eh, no se amarillenta, cosas así, este, muchos de ellos indican incluso que son papeles este, ecológicos, ¿no? Que no, este, gastan gasta menos agua y cosas así. Entonces, este, digo, Verdi sí ha sido una de las, eh, de los puntos de inflexión en la historia del cómic en español, ¿no? Totalmente, y ya 20 años, pues, Vamos por otros 20, ¿no? Porque la verdad nos han dado muy, muy buenas historias. Creo que yo nada más de todo lo que he visto de Asti solo una cosa no me ha gustado, de ahí en fuera lo que haya agarrado. Nombres, no nombres. Eh, se llaman los enciclopedistas, ya lo había mencionado aquí en el programa de cómics malos, mencioné ese título que se llama Los enciclopedistas, que la verdad me, me, me decepcionó bastante, no no cumplió con lo que prometía. Y es el único título de Asti Verde que, que realmente yo pueda decir que no me ha gustado, de ahí en fuera lo, lo que he visto. Incluso, de repente, el manga que llegan a traer también son cosas muy, muy buenas. Entonces, hay que reconocerle a y su labor en la, en la promoción del cómic. La verdad, lo están haciendo, lo han hecho muy bien y lo siguen haciendo bastante, bastante bien.
3: Estaban anunciando justo ahorita que llevan más de 740 títulos, imagínate, es una barbaridad, no pensé que fueran tantos y casi la mitad son de, de, de autores españoles no lo que te dice, pues el compromiso que tiene la editorial pues con, con la producción nacional ¿no? otra de las cosas que ayudó muchísimo a que esto repuntara, pues fue que en España se conjugaron varias cosas varias instituciones, varias instancias para darle seriedad a esto y crear el, el premio de cómic nacional, ¿no? Y que tiene un, un, un nivel así como los Goya, ¿no? O sea, de verdad se lo toman en serio. Y, y hay instituciones en este rollo, ¿no? Entonces, en el salón del cómic y todo el rollo, ya saben que un título que lleva un cintillo que dice premio nacional de cómic 2009, 2012, 2015, pues saben que, que, que pasó por un escrutinio así, híjole, ¿no? De, de verdad de otro nivel y pues que si se lo ganó fue por algo, ¿no? Y, y en estos años que lleva el premio que creo que es del 2004 me parece, el primer premio eh, estamos hablando de 16 casi 17 años 6 o 7 de esos años se los ha ganado un título a berry ¿no? Entonces pues está prácticamente la mitad de lo que lleva el premio pues, se lo ha ganado a Berry, ¿no? Entonces ahí también te habla de, de la calidad de, de autores y títulos que maneja, ¿no? Obviamente pues Paco Roca o este cómic que no he leído de Las Meninas, por ejemplo, que, que también se ganó el premio y que no, no me lo he topado, pues también le traigo ganas pero pues tienes gente ahí como Javier García, este el, el de Cenizas, ¿cómo se llama? Álvaro Ortiz este, tienen muy buenos autores ahí en, en, en Aciberri, ¿no? entonces, no, pues la verdad pues felicidades por estos 20 años y ojalá que nos sigan llegando todos estos cómics acá ¿no? de otra manera pues yo no hubiera podido comprar este Habibi o Blankets para que lo leyeran en mi sala de lectura, ¿no? Si lo compraba en inglés, significa que nada más yo lo iba a leer y de ahí pues nadie más lo hubiera podido leer, ¿no? Entonces, todas estas traducciones que se han aventado también, pues mis respetos, las ediciones también muy cuidadas, de verdad está todo muy bonito y pues el precio sí es elevado, pero pues hay que ver en comparación con qué, como bien decías, porque cuando Tony Sandoval publica El Nocturno en España, lo hace a través de una editorial que se llama La Cúpula, y yo me traigo el primer tomo y me salió hace como 12 años, 13 años, casi en 600 pesos, ¿no? O sea, pues era una barbaridad, y lo que te costaba aquí un tomo de Asti Berry, pues era casi la mitad de eso, ¿no? Y pasta dura y todo. Entonces, este, no, la verdad, sí sus precios muy competitivos, aunque estemos hablando del mercado mexicano, la verdad son muy competitivos, justo lo que mencionaba de este, ¿no? El de, de Paul Oster, de la ciudad de Cristal, pues para el tipo de formato que es pasta blanda y el que usa realmente para una edición de Astiberry, pues está mejor la edición de, de Astiberry, ¿no? Definitivamente, entonces sí, pues pues mis felicitaciones Astiberry, obviamente soy un consumidor de, de los títulos que edita que y pues ojalá que si, si nuestros escuchas no tienen por ahí en, en la colección o en sus lecturas acumuladas alguno de estos títulos, pues le den una oportunidad porque de verdad eh, los editores están haciendo una muy buena labor en conjunto con los autores y todo, prácticamente lo, todo lo que yo tengo no tengo queja de, de ningún título, ¿no? La verdad, todos los que tengo de Astiberri, pues mis respetos me han gustado mucho y son de los que más presto, ¿no? El de Morderabilia de Álvaro Ortiz es uno de los cómics que más he prestado en la vida o el de arrugas de Paco Roca también. Entonces, pues, mis respetos, ¿no? Excelentes títulos, excelentes autores, y pues enhorabuena por estos 20 años, ¿no?
0: Muy bien, Dan.
1: Sí, este, falso, faltó decir que esta sección fue patrocinada por Astiber sí, y sí. Sammons. <risa> <risa> Samuels. No, pues sigue, solo hay que echarle ojo a a las descuentos que has mencionado, mi buen Robert, y pues buscar títulos. Ya ya hablaron profusamente de los temas que sí son, creo que, buenas noticias para quien está dispuesto a gastarse su, su dinerillo en, de, en cómics que, que no sean los mismos superiores de siempre, ¿no? Que tengan, le chance a otras, a otras cosas. No se van, no le van a salir tan caras.
0: Héctor.
2: Oiga, pues qué, qué lástima que uno no viva cerca de Roberto, porque sí se daría uno sus vueltas a robarse cosillas ahí de su biblioteca, qué barbaridad. Y qué, bueno, la verdad es que qué interesante los tomos que de los que nos ha estado hablando, Akira pues es un prácticamente un obligado, por lo menos si van a leer un manga en su vida, pues que sea Akira. Si van a leer dos, pues que sea Akira y otro, y si van a leer tres, pues ya, ya mejor síganse derecho y lean muchos. Por ejemplo, el de Aquil Giants, aquí le hemos hablado bastante de él, le hemos hablado mucho y, y bonito de él. Ese es el importado, ¿verdad, Roberto?
3: Perdón, no, no te escuché, ese último. ¿De cuál me hablas?
2: del de, de Aquil Giants.
3: Ah, sí, sí, sí. El de ese pues fue de recomendación aquí de, de ustedes, eh, específicamente el Rodro. Este es el de Norma Editorial.
2: Ah, de Norma, ok, ok.
3: Este Eso. no lo compré, este me lo regaló mi querida Futina, quien le manda un abrazo y un beso. Fue su, su regalote para mí de, de Navidad. Lo tuve guardado hasta que empezara el año. Quería que fuera mi lectura del año. Y pues sí, la verdad, era de los que tenía pendientes. muy bonita la, la edición de Norma, el papel y todo está, está muy padre. Este, mire para que se den una idea más o menos del, del tamaño, bueno, aquí les estoy mostrando contra un, un manga como el de Gyo y el de I Kill Giants, ¿no? Que pues trae un formato ligeramente más chiquito que un cómic gringo, ¿no? Un poquito más chiquito, pero está muy padre.
2: Ah, está muy bonita la edición. Y pues la verdad es que sí, que, qué bueno que Roberto nos anda este, dando las noticias estas de los descuentos y demás para darnos una vuelta, sobre todo los que eh, salimos, pero salimos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. O pues a lo mejor darnos una vuelta rápido al a la tienda de los tecolotes.
3: No, bueno, si nos están escuchando y no pueden salir por la pandemia, déjenme decirles que en el sitio del Sandbox igual están respetando los, los precios. Ahí este, también está el box set de aquí, ya lo pueden comprar en, en línea sin problema, solo que en el sitio de Sandbox, pues probablemente van a encontrar a los que tienen en la tienda, no actualizan a la par el, el sitio, ¿no? Uno esperaría que en el sitio tuvieran absolutamente todos los títulos, ¿no? Pero, sin embargo, pues esto no es así, ¿no? Por ejemplo, te pongo el de, el de Frankenstein, que ahorita quería comprar el segundo, el que viene en cómic, que dice Frankenstein está vivo. Y resulta que tengan mucho cuidado porque en el sitio de Sanborns les marca un precio pero justo donde está el precio dice formato electrónico, así que aguas, porque hay títulos que tienen en formato electrónico, y pues yo que soy fetichista del papel, si veo que está el Frankenstein más barato en 300 pesos, digo, ah, no, pues sí lo pido, y pues la sorpresa es que me va a llegar un link para, para descargarlo en formato electrónico, ¿no? Entonces en el sitio no están todos los títulos, pero sí hay unos como el Boxer de Akira, que sí lo pueden comprar por ahí en línea, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues si se fijan ya cubrimos bastante espacio con cómics, con eh, series, igual no son cosas muy novedosas, pero vale la pena siempre recordarlas para, pues para aquellos que no se animen, no se hayan animado como yo, que no se animan a ver The Office de Malcolm o que no se han animado a leer Akira completo y nada más leí por ahí creo que el primer tomo y dije no, hasta que lo tenga en físico porque leerlo en, en la computadora era bastante pesado, ese sí amerita totalmente en físico y bueno, yo me puse al día con una serie que ahora me doy cuenta que realmente no vi, no vi nunca. Yo pensé que había visto más capítulos de los que creía. ahora que la vi no recordaba absolutamente nada. Me refiero a una serie ya de auténtico culto, que a lo mejor me van a decir que no es nada ñoño, pero ahorita les voy a explicar por qué sí, sí tiene cabida en puros cuentos. Me refiero a Gilmore Girls, esta serie... Que muchos que te como ñoña, pero ñoña en el sentido de, eh, de bobería, ¿no? Porque pues, es una serie para mujeres, como bueno, como solíamos decir, es una serie para viejas, es una comedia romántica. Eh, pero lo cierto es que eh, lo fuerte de esta serie es el guión, y el guión está cargado de referencias culteranas, populares y ñoñísimas, pero un montón de cosas. La verdad es que está difícil seguir todo el rastro de las referencias porque. De entrada hay que ser gringo para entender las 100% de las referencias, tienen muchas referencias en cuanto al lenguaje, en cuanto a costumbres de Estados Unidos, aparte no nada más de la zona donde se desarrolla la serie que es en el estado de Connecticut, le meten de repente chistes sureños, chistes de la costa este, de la costa oeste, entonces un montón de cosas, hacen muchos juegos de palabras, hay que verla en inglés, yo no sé si fue eh, doblada en algún momento, si en, la pasaban en Canal Sony, no sé si la pasaban doblada, eh, pero hay que verla en inglés porque la verdad es imposible algunas cosas traducirlas. Y entre tanta referencia, de repente se ponen a hablar de, hacen comentarios al cómic. Por ahí hubo una referencia a Jack Kirby en algún momento, uno de los, princip de los personajes principales que nunca sale leyendo un cómic en, en, en la historia, pero de repente hace una referencia a Jack Kirby. Entonces uno se queda así como, ¿A qué onda? Hay referencias al heavy metal, vamos, hay referencias a toda la cultura popular ganga, ¿no? Entonces, eso la verdad es que le da un valor. Y yo pensaba que había visto más capítulos, originalmente eh, se comenzó a transmitir en 2000, terminó por ahí en 2007, yo pensé que había visto más capítulos, pero no, ahora que la vi me di cuenta que no me recordaba nada, y es una serie que, digo, entiendo por qué es su éxito, sobre todo en el público femenino, eh, sí es una serie que toca ahí temas de feminismo embebidos en la historia, eh, muy pocas veces los personajes alardean de que son feministas, el caso, recordar que las muchachas Gilmore a las que hace referencia el título son tres personas, son la abuela, la mamá y la hija, eh, la mamá, bueno, es madre soltera, se revela contra una familia riquilla, eh, y eso la lleva a educar, bajo sus propios términos, a, la, a, a Rory, que es la hija, ¿no? Eh, Rory ya consciente es la única que accede a la universidad Eso es muy curioso porque la abuela es rica Pero no se educa porque pues ella, es, eh, eh, ella se dedicó a la vida hogareña O sea, ella, ella fue educada para casarse con un rico Cosa que logra y por eso no accede a la universidad Luego Lorelai, la, 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 la mamá eh, No va a la universidad porque es madre es soltera Y la única que puede tener acceso a la universidad Obviamente es la nieta, es Rory y pues ella sí está más consciente, ¿no? Y es la única que llega a mencionar cuestiones directamente de feminismo. Sin embargo, es muy curioso porque eh, uno podría pensar, bueno, es una serie pro y de hecho lo fue, fue de las primeras series progres que hubo eh, en la televisión. Sin embargo, la ve uno y todos absolutamente los personajes son blancos, ¿no? Y se la pasan haciendo chistes a costa de minorías. Eh, obviamente no hacen chistes de negros, porque los gringos saben cuidarse, pero se hacen muchos chistes a costa de asiáticos, y de latinos. Y chistes, la verdad, con mucha mala leche. De hecho, una de las grandes críticas que ha tenido esta serie es precisamente su carga racista, que evidentemente la tiene, y el, lo cual resulta ser algo contradictorio porque, por una parte todos los personajes femeninos, todos absolutamente los que salen son personajes fuertes, son mujeres decididas, son mujeres que no se dejan mangonear por ningún hombre, de hecho ellas son las que dominan a los hombres, eh, eso es algo muy interesante, porque insisto, cualquier personaje mujer que salga, no se va a dejar de ningún hombre, no, de ninguna forma, eh, incluso la, la abuela que mencionaba que fue educada para casarse, o sea, aún así, aunque ella sea la esposa del ricachón, pero ella es la que lleva las riendas de la casa y de la familia, ¿no? Es la matriarca, a fin de cuentas. Entonces, eso es muy interesante, pero contrasta mucho cuando vemos, pues, que viven en un pueblo ideal para el Ku Clan, porque todos son blancos, todos tienen dinero, no existe la pobreza. Eh, digo, son de, esas, de esos puntos que, que sí se le pueden criticar y que, sobre todo, ya, ya ahora que ya les ha pasado el tiempo, pues, eh, son más que notorios, ¿no? Ahora, deseo que esta serie se ha vuelto de culto porque pues fueron siete temporadas, la última temporada ya no contó con la participación de los creadores originales, tuvieron un conflicto obviamente por los dineros, maldito capitalismo, eh, pero sin embargo, eh, pues la, eh, la fanaticada siempre siguió exigiéndole a los creadores que, que, pues que hicieran como una, un epilo o algo, porque habían dejado muy abierto el final, y en 2016 Netflix eh, cumple los deseos de, de esta fanaticada y lanza una, pues una miniserie, de capítulos largos de hora y media, donde ya cierran algunos de los cabos que habían quedado sueltos. Eh, ahora, aquí lo interesante es que en esta serie de, de Netflix nos dan a entender que la serie original no es más que el relato escrito por Rory, por la nieta. Entonces, eso explica muchas cosas que a primera instancia uno no entiende muy bien de la serie original, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué Rory... Eh, es una persona tan querida cuando realmente nunca hace nada por la gente, de hecho es una persona bastante egoísta, pues uno lo entiende al ver la miniserie de Netflix porque lo que estamos viendo en la serie original es un libro escrito de ella donde quiere dejar bien parada a ella y a su mamá, entonces este contraste entre la serie original y la miniserie es muy interesante porque estamos hablando de una metaficción, pero a un nivel eh, explicado a posteriori, y en la serie original jamás se nos dice que estamos leyendo las aventuras de un libro. Se explica hasta mucho después, y, y, y podemos llenar estos huecos, ¿no? Porque este porque Rory tiene tanta estima a sus, a sus parejas, por ejemplo, a sus novios, que por ahí ya Roberto y yo... Eh, tendremos una discusión muy seria aparte de a qué equipo pertenecemos. Yo creo que yo voy a tener que declararme neutro. Los tres novios de Rory me parecen unos pelmazos, pero bueno, eso es una historia para otra ocasión. Simplemente mencionar por qué en la, en la serie todos se comportaban como verdaderos caballeros en, en armadura reluciente, bueno, porque obviamente estamos leyendo las palabras de Rory que quiere dejar bien parados, o sea, los quiere representar como anécdotas bonitas de su vida, de hecho, por eso la serie original podemos considerarla medio gasmoña, ñoña en el sentido de, de bobo, pues, porque son las palabras de... de una, un, un personaje que fue tan protegido por, por su familia que realmente le falta una visión más realista del mundo, ¿no? Y por eso es que la serie es muy muy este, idílica, muy idealista. Pero, pero sin embargo este contraste, me, ya ahora que pude ver todo, todo en, en su conjunto, me parece muy, muy interesante este de ejercicio narrativo que hicieron los creadores. Digo, en, en la miniserie de Netflix tampoco corrigieron la cuestión del, del racismo, como que se ve que ya no les importó, total, ya el éxito ya lo tenían, ya tienen asegurado este, la fanaticada. Y bueno, desgraciadamente ya no abordaron este tema, pero el hecho de que hayan explicado por qué la serie original era tan, tan bonita, entre comillas, pues tiene que ver con una cuestión de que estamos frente a un narrador poco confiable, que en este caso es Rory, eh, un personaje que la verdad... Eh, Ahora que, que vi de corrido todas las temporadas, no es un personaje nada agradable, insisto, es un personaje egoísta, es un personaje que nunca hace nada por los demás, eh, incluso cuando le tienen la mano, ella, ella llega a ser un poco abusiva con todas las personas que tienen la mano, incluyendo su mamá. Entonces bueno, eso, eso lo hace... la verdad es que da para mucho esta serie, no me voy a extender más porque aparte ya llevamos un ratote, pero insisto, creo que es una serie que sí vale la pena ver por esta cuestión de eh, que fue de las primeras series donde ya se veía un discurso progresista, aunque desgraciadamente no era interseccional, simplemente se, se metía con la cuestión del feminismo blanco, eh, no era un feminismo que abogara por los derechos de todas las mujeres, bueno, que hablara sobre cuestiones que la tenían a todas las mujeres, sino nada más a las mujeres blancas, ricas, de, de, de Estados Unidos, ¿no? Y creo que... Eh, eh, sin embargo, son este tipo de defectos los que hacen más interesante a la obra, ¿no? Este, digo, nos permite hablar de ella fuera de las superficialidades, nos permite meternos más en su discurso narrativo. Y, y creo que por eso es que es una serie que ha causado impacto y es una serie que sigue teniendo todavía mucho, mucho éxito. A mí me sorprendió cuando confesé en Facebook que la iba a empezar a ver, pues un montón de gente me empezó a escribir para que platicáramos de la serie y eso. Y eso es, además, eso es lo que realmente... Le, le otorga el culto a una obra, ¿no? O sea, que, que haya un grupo dedicado de fans que quieran todavía eh, seguir desmenuzando la obra para ver qué más se le puede encontrar. Roberto, tú que también la viste, ¿cómo ves a Gilmore Girls?
3: No, ¿qué pasó? Yo no la vi, yo pura serie de macho alfa. Y <risa> <santa>. <risa> no, claro que sí, claro que sí la vi, mira. Aquí, este, no sé en qué temporada vas o no te quedaste, la verdad. Ya
0: acabé, ya acabé, ya acabé.
3: Yo no la volví a ver. Cuando yo la vi, la transmitían en Warner Channel y estaba subtitulada. Pero, híjole, pues estás hablando de hace ya muchos años, ¿no? La verdad, hay muchas cosas que, que ya no recuerdo. No la volví a ver. Sí vi lo que sacaron por ahí del anuncio de Netflix, pero la verdad no me la venté porque dije, no, primero me he hecho las temporadas anteriores, lo cual nunca hice. Así es que ya no terminé de verlo en Netflix, aunque suena muy interesante. Bueno, ahorita que mencionas esto, este hay un par de cosillas ahí. Por ejemplo, no todas son mujeres blancas. A lo mejor sí no salen negros. O, o mujeres negras, recuerda que está su amiga de Rory, es eh, que es oriental, y su mamá es muy dominante con ella, ¿no? Incluso hasta es medio, medio gachona su amiga, y Rory de alguna manera pues como que la motiva para que se revele contra, contra la mamá, ¿no? Desde salirse sin permiso y todo este rollo, este pero pues son, son asiáticas, ¿no? Y salen por ahí. este Tiene muchísimas referencias a películas Vamos a recordar que Rory, su mamá, Lorelai, pues son como como adictas a, a, a ver películas y vuelven a sacar a flote este culto del café en tazotas grandotas que ya nos había puesto la serie de Friends en algún momento ahí en la televisión. Incluso hay mucha parafernalia de Gilmore Girls donde dice... Eh, I drink coffee like a Gilmore Girl, ¿no? Y son unas tazotas así grandotas, ¿no? Ese tipo de, de cosas, ¿no? Este, La verdad, pues, yo me acuerdo que en aquel momento que yo la vi, este, pues, ninguno de mis cuates la veía, ¿no? Porque, pues, como bien dices, era para mujeres. Sin embargo, la mayoría de mis amigas o de mis compañeras sí la veían, ¿no? Y les gustaba. Este, A mí, yo, yo me acuerdo que tuvo sus buenos sus buenos momentos. Me gustaba, por ejemplo, que uno de los personajes principales, la amiga de Lore la Izuki, este, pues es uno de los principales personajes principales, y es gordita, ¿no? O sea, es una actriz gordita. Ahorita se me fue su nombre, pero pues ha tenido mucho éxito y ha protagonizado por ahí varias películas después de Gilmore Girls, que fue bien, ¿no? Tiene más conexiones con el mundo ñoño, eh, yo queriéndome justificar, ¿no? Porque aquí Rory, de Rory, sale después en Sin City, en la adaptación de, de Sin City eh, sale como una de las prostitutas, ¿no? La de los ojos azules sale por ahí en esta película de Sin City. Este, tenemos por ahí a, a Jess, que es el de sus novios, el que me cae bien, que es Milo Ventimiglia. Él sale, sí, después de ahí creo que sale en la película de Rocky, pero él sale en esta serie de héroes de uh -huh. Universal Channel que esta serie de héroes también cuando empezó pues fue buenísima, por ahí tengo los DVDs de la primera temporada y fue muy buena y el tipo se la rifaba muy bien. Y tenemos a Kirk, Kirk que es un personaje ahí del pueblo que pues de repente es medio tonto y todo, pero pues es hermano de, de James Gunn y sale por ahí en Guardianes de la Galaxia, ¿no? Eh, no me acuerdo ahorita cómo se llama su personaje, pero pues es el que se queda con la, con la flecha de John Doe ¿no? En Guardianes de la Galaxia 2 al final. Este. Entonces sí tiene conexiones por ahí con, con el mundo de ñoño. Me gustaba mucho eh, ver la serie, sí era como muy rosita, como muy idílica, pero sí me gustaban un par de personajes masculinos como Luke, por ejemplo, que siempre estuvo interesado románticamente por Lorez es que me caía, que me caía bien. no Hay una crítica social. Ya este lo, lo estuviste por ahí eh, dejando ver si sí hay una crítica entre cómo decide vivir Lorela y con su hija y, y contrapone un poco eso con la clase social alta, que son los riquillos que están dentro de su propia familia. Sin embargo, a veces hay, híjole, hay algunas resoluciones de la serie que no me gustaron mucho, porque por ejemplo la mamá de Lorelai, es decir, la abuela de, de Rory, la mayor de las Gilmore, se mete mucho en la vida de ellas porque ella, los papás, digamos, los abuelos, son los que ponen la lana para la escuela de Rory. Entonces, de alguna manera, pues, tienen cierto derecho o cierto control de opinar o meterse por ahí en la vida, ¿no? Me gustaba esta como pelea que se daba, ¿no? Lorelai y la abuela y su mamá. Este, y de repente en la serie... Pues como por arte de magia, le llega una lana a Lorelai y le dice, ah, bueno, pues ya te pago todo lo que te debo y ya no te metes en nuestras vidas y ahí muere, ¿no? Eso no me gustó porque fue algo como, híjole, ¿no? Pues ya salió de la nada ahí a resolverse y, y te quitas de encima esa, ese rollo. Sí obedece a la historia y va, va yendo por ahí, la historia, pero no, 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 no se resolviera de esa manera, ¿no? Me gustaba más este conflicto que se daba ahí cuando, cuando tenían este intercambio o diferencia de opiniones, ¿no? Era como interesante. Bueno, en aquel momento, ¿no? Igual y ahorita ya la veo y ya no me va a resultar lo mismo, ¿no? Pero no, la verdad, pues, fue una serie que sí disfruté mucho. Yo recuerdo que pasaban, pues, un capítulo nuevo cada semana. No es como ahorita que vas y te metes a Netflix y si quieres te avientas toda la temporada en un fin de semana. Entonces, pues, cada semana llegaba y, pues, me aventaba mi capítulo de, de Gilmore Girls, ¿no? Y, este... Pues no sé, digo, no 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 voy a decir que, que me gusta más que Seinfeld, este, pues no no puedo decir esas cosas. Sin embargo, pues sí fue una serie que disfruté mucho, la verdad, en su momento. Y pues definitivamente Team Jess, dime que haya gordo. Bueno.
0: Fíjate que esto que mencionas de, de la amiga asiática, sí ha sido analizado a profundidad, efectivamente el argumento para decir, no, no somos racistas porque hay una asiática, el problema es que es una, un personaje interpretado, bueno, un personaje de una mujer asiática que quiere ser como una mujer blanca, que no quiere seguir las, las tradiciones, bueno, en este caso la, la mamá es fundamentalista cristiana, pero como que reniega de todas estas tradiciones asiáticas, de toda esta tradición de la familia, quiere hacer lo que hace Rory, y es castigada dentro de la serie, nunca, a diferencia de Rory que le va bien, a, 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 este, a Lane le va mal, entonces se ha hablado, sí se, 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 se ha analizado mucho esta cuestión de que es parte del racismo de la serie, o sea, ¿por qué, por qué le va mal a la, a la única que no es blanca, no? Y, de, y a todas las demás que son blancas les ven. El otro personaje de color es Michelle, eh, un empleado del hotel donde trabaja Lorelai, que es un personaje hecho para reírte de porque es desagradable, porque el cuate es grosero, es este altanero y pues está hecho para, o sea, es una caricatura, pues. Eh, pero bueno, a final de cuentas eh, Digo, eso enriquece es la discusión sobre la serie, ¿no? Y, y sí, esto que mencionas del discurso social, de la, la lucha de clases que se da, también es muy cierto dentro de la serie. Por eso decía yo que, que era una serie bastante progresista, porque sí tocó temas dentro de una comedia, porque hay que recordar que en Estados Unidos, o sea, muchos de estos temas, bueno, tenemos las series de drama, las series policíacas, las series de acción, las series, pero en, en particular Gilmore Girls era una serie eh, de comedia ligera, comedia romántica, hecha para un público femenino y que a ese público femenino le habla muy bien, ¿no? O sea, como dije yo, todos los personajes femeninos son fuertes. El problema es cuando ya nos ponemos a analizar a fondo realmente cuál es el discurso. Suki, interpretado por Melissa McCarthy, que ahora ya es una actriz muy famosa, este, es gordita, uno diría, bueno, pues este, e, e, eso habla bien, bien de inclusión, ¿no? Pero lo cierto es que la serie tiene muchos chistes acerca de gordas, no de gordos, de gordas. Entonces, como que ahí también hay cierta contradicción.
3: Personaje, la verdad, muy bien. ¿eh? A mí me encantaba su, su personaje. Yo creo que fue como para mí de los más entrañables y, y pues me cayó muy, muy bien. ¿no? Entonces, la verdad, pues no recuerdo. Digo, ya también estaría mintiendo si dijera que recuerdo exactamente cómo, cómo eran los diálogos o cómo se relacionaban con ella. Pero bueno, al menos entre Lorela y ella, pues siempre... Estuvo chido el diálogo, ¿no? Me gustó también esta parte cuando llega Paris a la serie y pues se supone que Rory era ñoña y le gustaba leer y todo, y de repente llega otra más ñoña que ella y que le llama, y de repente pues traían el choque, ¿no? Traían ahí el conflicto a ver quién puede más y pues terminan siendo amigas, ¿no? Que eso estuvo también, también como padre, ¿no? Este, no, no, pues fue, digo, tenía, tenía su encanto, ¿no? Eso de ver el pueblito típico con el kiosquito de madera y las lucecitas como de kermes en la noche y la cafetería de, de look muy pueblerina en esta casa de, de madera y todo el rollo, este... Pues Digo, estaba bonito, ¿no? De repente hasta te dan ganas de decir, ay, pues quiero ir a pasearme como un pueblito así da, dar un rol y quedarme por ahí en el en el hotel Firefly y, este, y pues de, de despegarme una semana de la realidad, ¿no? Entonces sí, sí, estaba, estaba simpática, la
0: verdad. Sí, nomás, no, nomás lo que faltaba en ese pueblo era una cruz en llamas, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues este, es el típico pueblo gringo este, totalmente Exacto. blanco, ¿no? Con poblaciones minoritarias, totalmente minoritarias. No sé si Héctor, Dan, quieren hablar de Gilmore Girls, la han visto? Héctor, ya que ya abriste el micro...
2: No, me, me pasó lo mismo que con Malcolm, la serie es de principios de los 2000s, yo ponía el Warner Channel en aquellos entonces, pues para ver Friends, básicamente para ver a veces algún episodio de Smallville, y obviamente veía los anuncios de esta serie, eh, tenía unas parientes, una tía y una prima que, que sí las veían, esta serie... Y siempre les este yo decía, uy, ya estás viendo a las Gilmuritas ¿no? Entonces, este, yo, la veía, yo me sentaba un ratito, pues, cinco minutos, diez minutitos a ver a sí. las Gilmuritas y, este, y veía que era como una telenovela, entonces yo decía, no, pues creo que esto no es para mí. Obviamente pensando en que, como les digo, pues estaba el Smallville, el Smallville que, que todo el mundo decía, ay, chavo superman, que, pues, ya Ya en retrospectiva, pues sabemos que era un fraude, pero... <risa> Lo que, sí, lo que sí debo de aceptar es que, pues, sí me, sí me quedaba a ver esos cinco o diez minutitos, pues, porque la chica Alexis Bledel, Rory, pues sí estaba guapetona, sí estaba bastante guapetona, y sigue, supongo que sigue estando guapa, entonces, pero no no, 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 la, no la aguantaba, entonces, no no la vi en su momento.
3: Oye, pero si, si Smallville era hasta más telenovela que el Gilmore Girls. Es...
2: <risa> sí, pues por eso te digo que, por eso digo que en retrospectiva, pues se fue más fraude, ¿no? Y, de haber sabido, pues, ah, we, pero todavía estoy a tiempo de verla, así que,
0: que en una de esas me animo. Sí, y lo bueno es que, como los derechos son de Netflix, pues no creo que la quiten en el corto en el mediano plazo siquiera. Dan, ¿tú quieres comentar o ya nos despedimos, como tú veas? No, la verdad, no es un tema que
1: se me antoje mucho. Si quieren, el otro día hablamos de carruseles, así la vi completa. <risa>
0: no haremos un programa de telenovelas ñoñas que las hay. Pero bueno, pues ya vete despidiendo, Dan, de una vez. Va, pues espero que les haya
1: gustado las sugerencias que se dieron hoy. Siempre en pu puros cuentos se encarga de, de la difusión de, de, de material de calidad. Espero que, que les atraigan y pues que, que nos comenten qué les parecieron, si las detestaron, si las amaron. Que ahí nos, nos digan qué, qué les parecieron estas recomendaciones. Y pues pásensela bien, disfruten su semana y pronto nos escuchamos de nuevo en puros cuentos. Eso,
2: Héctor. Amigos de Puros Cuentos, muchas gracias por escucharnos. Yo prometo aquí, ante estos tres caballeros, que no son ni, ni Pancho Pistolas, ni José Carioca, ni Pato Donald, que un día me voy a poner al día con esa serie que tanto mencionan que se llama Seinfeld, que igualmente, bueno, Seinfeld es de, de, de finales de los ochentas, o sea, principios de los noventa.
0: No, finales en ese de los noventa. entonces...
2: Noventera. No, no, no. De principios de los noventa es. sí. Entonces, en esos entonces yo veía a esos señores treintones, cuarentones, pues no, no me podía yo identificar, no me llamaba la atención. Así es que un día me, que ya estoy ya viejo, pues me voy a poner a ver Senfio. Se Así es que si ustedes tienen una serie con la que se quieran poner de, este, al día o un cómic que, eh, que nunca han leído y, y quieran leerlo, pues déjenos sus sugerencias y opiniones. Ya saben que estamos en Facebook para lo que necesitan y quieran. Y nos estamos escuchando para la
0: próxima. Sí, tienes razón, Héctor, es de finales de los 80, empezó en el 89, pero terminó en el 98, o sea, es más de los 90 que de los 80, pues, pues fueron ocho temporadas en, en los años 90 y nada más una en los años, todavía en los años 80, ¿no? Pero sí tienes toda la razón,
3: ya le cae, lo que hayas. Está
0: bien, pues, muy bien, Roberto.
3: Bueno, pues, yo por último, yo sé que, que para los escuchas debo ser muy decepcionante porque muy rara vez compro cómics de superhéroes sin embargo uno que acaba de salir échenle un ojo porque he estado leyendo muy buenos comentarios de esta edición de secret wars pero con pasta dura eh, de, de smash y todos la, la están alabando que es una edición preciosa y que está más chida incluso que la europea entonces eh, no la he comprado pero pues si les gustan los superhéroes acaba de llegar por ahí a las tiendas y todos estos lugares donde la distribuyen échenle un ojo por ahí, y ya por último para irme, pues les recuerdo que a partir de, de lunes, nos estarán escuchando ya hoy lunes eh, prácticamente ninguna ningún estado de la república ya va a estar ni en amarillo ni en naranja, prácticamente todos están, de, perdón, ni en rojo ni en naranja, prácticamente ya todos están en amarillo lo que esto implica que ya va a haber más lugares abiertos no quiero decir que salgan corriendo a, a, a comprar sus cómics eh, amontonándose en nada, de eso más bien pues para recordarles que algunos de los lugares que se plantean su reapertura, pues son los museos. La narrativa gráfica no está nada más en los cómics. Vayan a echar un ojo por ahí a los museos. Yo particularmente aquí en Pachuca estoy esperando que abran la Fototeca Nacional, que aquí es donde está todo el acervo y el Museo de Fotografía. Entonces, de verdad se los recomiendo porque pues, la mayoría ya estamos cansados de estar encerrados y los museos afortunadamente para este caso y lamentablemente para los demás, pues son de los lugares que están eh, más vacíos, ¿no? O sea, que si quieren salir a algún lado, pues por favor échense una vuelta por ahí a algún museo y van a encontrar por ahí algo de, de narrativa gráfica, composición, color, etcétera, y pues dense una vuelta, ¿no? Yo me despido, pues cuídense mucho y por aquí nos seguimos escuchando la próxima semana.
0: Muy bien, pues esto fue el Puros Cuentos de esta semana. Nos escuchamos próximamente, yo soy Rodrigo Vidal Tamayo y esperamos sus sugerencias de temas en ahí en Facebook, nos pueden contactar y si les hacemos caso, ya hemos hecho caso aquí mucha gente que nos pide que hablemos sobre algo y obviamente si le sabemos pues lo, lo tocamos y me refiero al tema, no a la persona que nos pide el tema. ¿no? Esto fue por los Cuentos, nos escuchamos próximamente.